1: de baile, solo, solo por W Radio
0: 96.9. Estamos de regreso a W Radio hasta que se me hizo, fíjate. Yo creo que fue la veladora que le puse a San Charbel. Me apareció uno de mis consentidos. Bernardo Barranco, sociólogo experto en religión, maestro en sociología del catolicismo contemporáneo de la Escuela de Altos Estudios Sociales de París. Eh, conductor del programa Sacro y Profano de Canal 11, autor de varios libros, entre ellos El Evangelio Social del Obispo Raúl Vera y recientemente El Infierno Electoral, Todos Bajo el Sello Grijalvo. Está de regreso en mi vida, está de regreso en mis brazos y ah. está de regreso con un libro. Depredadores Sagrados, la pederastía que, eh, clerical en México.
1: Hola, ¿qué tal? Ah. oye. Qué impresionante introducción me hiciste, ¿eh? La primera vez que no hay música sacra, no me haces bullying, no, no voy a hacer más grande el póster que tengo atrás, lo voy a hacer más grande todavía.
0: Es que estamos viendo a, a Bernardo en Zoom y tiene atrás de él un póster mío, y entonces la pregunta era, ¿lo tienes porque me quieres adorar todos los días?
1: Ya, ya te dije que es como una virgencita Que cada vez que entro en crisis Le pongo una veladora y Me encomiendo ahí a Santa Marta ¿ah? La del baile ¿eh? eres, un, eres un amor
0: Eres el Pero más, ya, el ya, más te rico
1: dije, rico. ya te dije eh. hace un momento Que si me haces bullying Te la voy no. a cambiar Y voy a poner el de Gabriela Bargeting Ahí atrás
0: ¿eh? No, no, eso jamás lo puedo yo permitir y menos de la maestra, que Nadie es mi archenería. No. Ah, ¿verdad? Oye, a ver, ¿México ocupa el primer lugar mundial en abuso sexual infantil?
1: Sí, a nivel de familias, México es de los países donde más se abusan a los niños. Es correcto. Eh, aunque no es en la iglesia, es en las familias. Es decir, son los papás, son los abuelos, son los, los tíos, los primos. Pero es en el núcleo familiar donde se, se mantienen. Y en la iglesia, pues adquiere una visibilidad muy grande, pues porque la iglesia trabaja con valores, con principios, con moralidad. Y cuando falta, no solamente comete un acto criminal, sino también eh, eh, rompe con su misión, fractura el sentido de la iglesia, que es el trabajar con los valores. Entonces, Ese eso, es el título que, sociedad, que le,
0: pudiste, le pusiste. Depredadores Sagrados, sí. la pederastia clerical en México. Pero ¿de sí. qué va el libro? Porque veo que tratas tres, el problema desde tres ángulos diferentes.
1: Sí, bueno, mira, primero el título, que es siempre el título es como una condensación de cualquier libro. El, el Depredador Sagrado está inspirado en Marcial Maciel. Marcial Maciel es el depredador por excelencia, una persona que llevaba una doble vida, una persona que se hizo adorar como un santo, una persona que tenía picaporte directo con el Papa, con los grandes empresarios, con los grandes poderes seculares, pero llevaba una doble vida subterránea y donde y tenía... Dígale
0: a todos quién es el, el padre Marcial Maciel. El padre
1: Marcial Maciel fue el fundador de los Legionarios de Cristo, una orden religiosa que eh, sobre todo tiene presencia entre las élites económicas que tiene muchas obras, tiene bancos, es eh, impulsor del de Teletón, entre otras cosas. Y este sacerdote, pues, eh, llevaba una doble vida porque tenía una perversidad tal que no solamente era violar a niños, abusar de los niños, sino también tener eh, eh, hijos y esposas, no una, varias. Entonces, era un, era un tipo eh, eh, lleno de patologías. Entonces, el depredador significa alguien que transgrede de manera eh, 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 grosera, de manera eh, alevosa, un criminal. Por eso le pusimos al libro Depredador Sagrado, inspirado en Marcial Maciel. Pero no ah, es el sí, único caso.
0: Pero, ok, hablemos de los tres ángulos y si quieres también explícanos por qué te era importante eh, retomar a Marcial Maciel,
1: del cual se ha hablado mucho. Se ha hablado mucho y ya está muy gastado Marcial Maciel, entonces el libro quiere ir más allá de Marcial Maciel. Uno de los primeros ángulos es, es decir, eh, hay, sigue habiendo eh, abusos sexuales. El año pasado el episcopado dijo que hubo que había 152 curas que fueron separados de su cargo eh, eh, por abusos sexuales. El problema es, ¿quiénes son esos curas? ¿Cómo se llaman? ¿De qué parroquias? ¿De qué diócesis? Eh, eh, están en la cárcel, están cubriendo sus penas, hubo ¿cuántas víctimas existieron? Y la respuesta es cero, no sabemos nada, como si no existieran. Entonces, ¿qué es lo que sigue imperando? El encubrimiento sigue imperando la oscuridad con la que se maneja la iglesia y la inoperancia de la justicia secular. Entonces, el libro lo que plantea uno de las aristas es... No porque esté gastado el tema o que ya tengamos hasta el gorro a Marcial Maciel y a los legionarios. Es un tema que sigue vigente y se sigue reproduciendo las mismas actitudes de encubrimiento y de oscuridad por parte de la iglesia. Este es uno de los grandes temas. el Otro gran tema es la explicación del fenómeno. ¿no? Eh, hay muchas explicaciones. Una de ellas que se plantea en el libro es el tema del de abuso de poder. Es decir, la perversión, y esto lo, siguiendo a Michel Foucault, uno de los grandes teóricos de la historia de la sexualidad francés, él lo que plantea es que las perversiones sexuales se dan sobre todo en, en aquellos dirigentes políticos, líderes religiosos, que se saben impunes, se saben intocables, son dueños de la conducción de las almas y las feligresías, y por lo tanto también son dueños de sus cuerpos, porque nadie les va a hacer nada. Entonces, eh, el, esa es una explicación. Una segunda explicación es la que da Benedicto XVI, el santo padre retirado de, en el Vaticano, donde dice, eh, la iglesia se contaminó por la sexualidad del, del siglo XX, de la modernidad, sobre todo a partir del 68. Entonces, la iglesia se contamina y entra en una vorágine de experiencias de sexualidad que rebasan la misión. Por supuesto, esto ha sido muy rebatido y muy cuestionado, como decir, el 68 es culpable de la pederastia en la iglesia, es absurdo. Y luego viene eh, Francisco, que tiene una gran intención de hacer cambios, y él lo que plantea es, independientemente de las causas, lo que hay que afrontar aquí es eh, el, el enfoque a víctimas. Pero Francisco da la impresión que está solo, que, que no es seguido, que hay una inercia de avestruz por parte de la iglesia. Y ahí hay un capítulo muy interesante de un padre, eh, eh, Portillo, eh, Daniel Portillo, que habla desde adentro de cómo la iglesia se desgarra frente al tema y cómo la iglesia ha perdido desde autoridad moral, dinero, donativos, feligresía, eh, por todos estos escándalos que han simbrado la estructura de fondo de la iglesia. Entonces creo que hay varios autores que, que son muy valiosos que están ahí y hay uno que le va a interesar mucho a tu auditorio. Hay un texto de Cristina Sada, que es una eh, empresaria del norte, de, de Monterrey, y ella es una activista eh, y pertenece a las élites de Monterrey, es prima de Ricardo Salinas y es nieta de, de los del gran emporio del de, de grupo Monterrey. Y ella se pregunta por qué, con tantos escándalos de Maciel, de los legionarios, de abusos, las escuelas legionarias siguen abarrotadas, como si los escándalos hubieran sido la mejor promoción para las escuelas, cuando lo lógico hubiera sido al revés, que se hubieran salido. Ya. Entonces, ella se pone a preguntar a, a las élites, a su gente, a ellas de San Pedro, ¿no? y reúne muchas familias, y la respuesta es atroz, Marta. Es verdaderamente atroz la conclusión a la que llega. ¿Cuál es? Que las escuelas son un espacio de agregación social. ¿Qué significa esto? Significa que quieren los ricos que sus hijos convivan con los ricos. ¿no? Claro, y claro. no importa si el nivel es bajo, no importa si están amenazados, no importan los escándalos. Quieren que sus hijos convivan, crezcan, se desarrollen con otros niños ricos donde se hagan claro. matrimonios, romances, negocios, alianzas a futuro. Es atroz, Marta, es verdaderamente atroz lo que estamos viviendo ahí. Pero en claro. fin, muchos descubrimientos están en el conjunto de ensayos de este libro que esperan que sean leídos por ti. ¿Mm?
0: Por supuesto que sí, y espero
1: que me lo mandes firmado por ti. Eso, Oye. ¿no te ha llegado? ¿No te ha llegado el libro?
0: No me ha llegado.
1: Oye, no, si fuiste la no primera. Radio, prim no
0: radio, vamos a averiguar. Vamos a, a averiguar. Pero ¿sabes qué? Me encantaría que hablaras un poco de cuál fue la coparticipación de los medios de comunicación en la pederastía clerical en México.
1: Es, es un tema yo creo que muy importante y conviene darle historicidad al tema. Yo te digo, en una primera etapa, en una primera etapa, los medios fueron cómplices de los abusos sexuales, porque callaron, fueron silenciados, eh, y en algunos incluso fueron agresivos con las primeras víctimas eh, de los legionarios de Cristo que, frente a todo, frente a la incredulidad de una iglesia intachable, denunciaron. Y, y muchos medios callaron, se convirtieron en cómplices, y los pocos que realmente denunciaron por ejemplo, CNI Canal 40 con aquel lejano Ciro Gómez Leiva, pues se le echaron encima, Marta, se le echaron verdaderamente encima. Incluso un boicot. El norte eh, criminalizó a los exlegionarios diciendo que querían apoderarse de la iglesia, dañar la imagen de Maciel, etcétera. En un segundo momento, sobre todo a raíz de las investigaciones de Boston Globe en, eh, en Estados Unidos, donde empieza, eh, hay un boom porque era, eran casos de investigación que tuvieron mucho impacto en la sociedad. Y, y, se, y las víctimas se empezaron a animar a, a denunciar y tal. Y se expande en todo el mundo. Y los medios se convierten en un espacio de crítica, de denuncia, pero también los medios encuentran en la pedrastía una mercancía valiosa. Es decir, hicieron un negocio. ¿No? Es más, se generó una especie de género de pederastía, entonces había reportajes, entrevistas, libros, novelas, películas, documentales, hubo una película que sacó un Oscar incluso, ¿no? es decir, pero todo eso ha venido a menos, ha bajado, como que se ha desgastado el tema, por eso el libro lo que plantea es que ya no basta la denuncia de los medios ahora, que son importantes y que hay que mantener Sino son dos factores, Marta, que hay que, que hay que apuntalar. Uno, es la fortaleza de la sociedad civil, donde se han incluido los medios. Es decir, que las víctimas sean capaces de articularse y seguir haciendo presión, machacando en el tema. Y dos, el Estado. El Estado tiene que intervenir. tiene Como en muchos países, el Estado atrae estos casos y aplica todo el rigor de, de la ley. Y en México no se hace porque se tiene miedo del poder que tienen las iglesias no le quieren entrar, es un problema político, pero aquí hay una disyuntiva, ¿no? Yo entiendo bien que López Obrador o otros presidentes no le hayan querido entrar por no desafiar a la iglesia, pero ¿dónde queda la responsabilidad del Estado frente a los derechos de los niños? ¿Dónde queda el Estado como garante de la infancia en este país? Es una disyuntiva gruesa, ¿no? Claro,
0: de la protección de los niños. Oye, ahora, lo impresionante de esta historia que yo nunca he terminado de entender que esto sigue sucediendo y en el caso de Marcial Maciel, pero de muchos otros sacerdotes y padres pues el Vaticano como que no termina de agarrar postura y no termina de hacer nada vamos sí. Marcial Maciel murió impune
1: sí lamentablemente, y muchos otros también. Mira, hay un caso muy revelador. El caso más revelador es el de el cardenal de, de, de Washington, McCarrick, Theodore McCarrick. Y eh, el, el eh, enemigos de Francisco, lo acusaron a Francisco de estar encubriendo a este cardenal. Eh, Francisco, desconcertado, manda a hacer una investigación de más de 500 páginas al secretario de Estado le responde, y este Macarri fue electo eh, eh, cardenal cuando Juan Pablo II sabía de las aventuras que, sexuales que tenía con los eh, jovencitos seminaristas en eh, diferentes seminarios en Estados Unidos. Y como era un hombre muy activo, traía grandes donativos al Vaticano. Se movía sobre todo con la clase política demócrata y llevaba relaciones políticas, llevaba... Recursos económicos, donativos, vínculos, etcétera, etcétera. Y el Papa Benedicto XVI, a pesar de que sabía, lo toleró. Entonces, ¿qué significa esto? Que pero, sí.
0: pero, ¿Cómo? O sea, Juan Pablo, tan popular a nivel mundial, tan adorado,
1: ¿cómo? Pues bueno, eh, tu Juan Pablo tan adorado y tan, y tan reconocido, pues fue el gran... El gran, gran protector de Marcial Maciel fue el, el que lo encubre en cierto sentido, ¿no? Eh, y, y, y Marcial Maciel tenía picaporte directo con Juan Pablo II. Es, es trágico, es dramático. Entonces, si tienes a, a los niveles pontificales, al más alto nivel, tienes impunidad, tienes encubrimiento, ¿qué te puedes esperar de todos los demás? ¿Qué te puedes esperar de Norberto Rivera? Norberto Rivera actuó igual que los papas, encubriendo. Entonces, la iglesia necesita pues, un proceso de sanación interna muy grande, muy fuerte, sacudirse, ¿no? Eh, y cosa que no la ha hecho y que el Papa Francisco, por más que quiere, pues enfrenta inercias, inercias muy grandes en casi todos los países. ¿Y cuál es la consecuencia? Pues que no hay donativos, no hay apoyos, la iglesia está en crisis económica. Eh, la feligresía está cayendo. En Estados Unidos cae en un 20, un 30 En Chile, la feligresía católica ha caído de, en un 50 Marta. Imagínate nada más en menos de 10 años. Entonces. Pero,
0: pero por eso lo trata de tapar el Vaticano, por eso hacen, se hacen de la vista gorda, porque saben que si ellos lo reconocen y toman acción, ¿Sería una gran crisis de relaciones públicas para la Iglesia?
1: Yo creo que lleva 20 años, Marta, con una narrativa fallida, fracasada, en crisis. Desde Juan Pablo II pidiendo perdón por los abusos sexuales, Benedicto XVI hasta lloró cuando pidió perdón, igual el Papa Francisco. El problema ya no es esos discursos aterciopelados, esos discursos modosos,
0: ¿no? Conmovedores, sí.
1: conmovedores, necesita la iglesia actuar y actuar decididamente, ¿y dónde está la acción? Entregar a las, eh, a los depredadores sagrados, a las autoridades, ahí está, los 152 curas que hablábamos hace un momento, ¿dónde están? Probablemente estén libres, probablemente estén delinquiendo y estén abusando de otros niños, ahí la iglesia tiene una responsabilidad, y lamentablemente no le ha entrado, no le ha entrado, Marta, no le ha entrado a fondo.
0: Mira, dice aquí una cuenta biente en la parroquia donde yo vivo, cacharon al sacerdote teniendo relaciones con el sacristán, y lo que hicieron solo fue cambiarlo de parroquia.
1: Eso lamentablemente ocurre cuando hay un caso de denuncia, pues lo cambian de, de parroquia, eh, los eh, eh, obispos o los decanatos chantajean con las víctimas, eh, eh, incluso las culpabilizan ¿no? la culpa es de ellos o quieren dañar la iglesia, hay una negación yo creo que aquí hay un problema de fondo y es un problema que la iglesia ha tenido una actitud de avestruz y tiene que sacudirse y encarar con generosidad las faltas que ha cometido
0: oye, eh, participan varias personas en tu libro nuevo eh, cuéntanos quién y cómo
1: Mira, participa José Barba. José Barba es un héroe, un decano, es decir, fue de los primeros que en los años 80 se atrevió a denunciar abusos sexuales. Es un luchador y, y narra cómo la Legión y el Vaticano lo aplastaron a él en sus denuncias. Tienes a Ruth Casas, una teóloga, que habla sobre la masculinidad sagrada, como desde la teología feminista, la iglesia patriarcal lo que hace es precisamente reproducir este sentido de afirmación de lo masculino en la vida de la iglesia y por lo tanto también del cuerpo. Tienes a Leopoldo Cervantes, un profundo analista de iglesias protestantes donde la tesis central de él es, no solo en la iglesia católica pasa esto, sino también está pasando en las iglesias protestantes y evangélicas. El caso más notorio es la Iglesia Luz del Mundo, cuyo líder está en Los Ángeles esperando un juicio para eh, determinar. Tienes al padre Daniel Portillo, católico, joven, una generación diferente, crítica, abierto, una persona que está tratando de recomponer desde adentro eh, eh, esta iglesia que tiene actitud de avestruz. Cristina Sada, que hicimos hace un momentito, una empresaria regiomontana que habla y más bien inquiere a las clases altas. Yo no sé cómo le va a ir después de lo que dijo, cómo le va a ir con todos sus sus amigos y parentela, ya, eh, pero bueno. Tienes Analuz Alazar. Analuz Alazar es una mujer que es eh, de la nueva generación de víctimas. Ella fue violada por un sacerdote legionario en Quintana Roo. Es una mujer muy joven, guapísima ella, y su vida quedó destrozada. Su vida ha sido que hasta la fecha le está costando trabajo y ella no quiere recomponer la iglesia, no quiere una indemnización económica, ella lo que quiere es que al cura lo refundan en la cárcel, ya ha luchado por eso y, y está protegido por legionarios Mónica Uribe Mónica Uribe habla sobre el tema del encubrimiento y toma como eje al cardenal Norberto Rivera cómo encubrió a curas pedrastas y principalmente a Marcial Maciel este es un poco el menú que tenemos eh, en, el, en el libro, y creo que sí vale la pena, porque toca temas que van más allá de los legionarios, de Marcial Maciel, sino trata de abordar eh, una problemática, pues, totalmente actual, novedosa, etcétera. ¿no?
0: Claro. Al final, para resumir, eh, quien lee este libro de Depredadores Sagrados, la Pederastía Clerical en México, van a aprender.
1: Sí, va, van a situar el problema eh, actual eh, con una nueva mirada y sobre todo con propuestas. Porque el libro, eh, los autores, les pedí primero a los autores que escribieran de manera sencilla. A veces, los, sobre todo los teólogos, los filósofos, escriben de manera muy enredada. Y les pedí que fueran como muy, muy sencillos, que, que, todo, que todos pudiéramos leerle con, con gusto. ¿no? Entonces, el tema de la forma... Ah, para mí es muy importante porque un libro es un acto de comunicación y un acto de comunicación tiene que ser muy claro, muy sencillo, muy directo. Esa es una primera cuestión. Y luego la segunda es que efectivamente son temas viejos, porque ya hay un desgaste de 20 años, tratados con ojos nuevos. Y hay varias generaciones. Entonces creo que sí vale la pena. La gente va a entender el problema, eh, va a ubicar el problema y va a ubicar también soluciones. Soluciones como esto, plantearlo, al abrirlo, en discutirlo.
0: Sensacional. Eh,
1: ¿Ya está la venta en
0: todo el país, Bernardo?
1: Ya está. Eh, el, la, la máxima de, de un libro, cuando se quiere comercializar, es que se hace promoción, sobre todo cuando tienes el 80%, el 80 en estanterías. De, así es que debe estar. No sé todavía si está en Samos, que es el principal punto de venta de libros. Ahí los claro. de Samos siempre son muy quisquillosos en este tipo de temas, pero yo espero que pronto esté en las estanterías del Samos, que indudablemente es el lugar donde más libros se venden en todo el país. 100%. ¿Sí?
0: Es eh, nuevamente Depredadores Sagrados, la Pedrastía clerical en México, nuevamente Editorial Grijalvo, y eh, pueden seguir a Bernardo en Twitter, en bernar. Número dos, Barranco, sociólogo, experto en religión y eh, maestro en sociología del catolicismo, del catolicismo contemporáneo y amigo sensual y erótico.
1: <risa> Oye, Marta, voy a ampliar ahora tu póster que tengo acá atrás, lo voy a hacer más grande después de lo que acabas de decir,
0: ¿eh? 100%. o sea, mira, la pandemia a ti te hizo lo que el viento a Juárez.
1: Así es, oye, y, y, y cómo y cómo, cómo te va a ti, Rebeca, has estado, ha estado muy silenciosa ahora.
0: ¿Cómo no, no, pensando, pensando evidentemente, viendo lo de tu libro, si este libro en radio ya no los van a mandar, y con mucho gusto lo vamos a leer, por supuesto, interesantísimo tema, sobre todo muy polémico.
1: No, yo te invitaría, Marta, a que pudieras conversar con algunos de los autores, por ejemplo, con Cristina Sá, sería muy interesante cómo claro. las clases medias, medias altas, reciben el fenómeno del abuso sexual entre ellos? ¿Y por qué la solidaridad que se da? ¿Por qué no hay esta actitud crítica? Esto me parece muy interesante. Y dos, cómo desde la teología feminista o las mujeres eh, en, en la iglesia perciben estas perversiones eh, masculinas porque finalmente estos depredadores sagrados son patriarcas, son machos finalmente. Y cómo de ellas, desde su trinchera, están haciendo un combate muy fuerte frente a, esas, a estas actitudes. Yo creo que podría ser muy interesante algunos temas ahí a, para tu auditorio que pudieran eh, conversar de manera directa en temas muy específicos. Claro.
0: Bernardo, sí. ¿por qué no un día hacemos un programa y nos cuentas toda la historia de Mar Marcial Maciel?
1: Esto listísimo, claro que sí ah, y, y ¿sabes, quién, sabes quién podría acompañar eh, 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 José Barba que, eh, José Barba fue eh, uno de, de sus primeras víctimas en los años 50 y él realmente tiene toda la historia y todo el pulso porque él, él incluso lo combate y, es, y es, un, es un héroe la verdad que sí vale la pena, hagámoslo
0: 100%, ya lo coordinamos con Ana te mando un beso, amigo. Ya sabes que yo te
1: adoro. Yo también, mi querida. y Estamos ahí en contacto y verás que la, para 100. la próxima para la próxima no va a ser un póster. Va a ser un cartel ahí inmenso. Sí, exacto. Esa, una pancarta, una esa, pancarta. Esa, Oiga, esa.
0: estamos de regreso mañana en Punto de las 10. Pásenla bien. Chamba, pareja, hijos, dinero, salud y los mejores especialistas de México y el mundo para ayudarte a convertirte. En tu mejor versión. Escucha el podcast en marzadebaile.com When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do and start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner.